0: En este episodio me voy a remontar al poco recuerdo que tengo de mi abuelo materno, que vino de Italia, y una de sus tradiciones, aparte de hacer la pasta del domingo, ¿cuál era? Sí, efectivamente, es esa. Era ir al club social del barrio y tomarse un barmoto. Seguramente depende en qué parte de la Argentina estés haya diferentes horarios, pero muchos coincidimos en que un vermouth antes del almuerzo nos cae bien a todos. Hoy hablamos con Matías Jurisic, productor de vermouth artesanal, que desde hace tiempo que no esconde nada sobre la elaboración de esta bebida y motiva desde sus redes sociales a que preparemos y busquemos nuestra propia receta. inicial que le hacemos a todos los que pasan por este podcast quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista qué difícil cuando te preguntan
1: quién sos pero bueno, vamos a la, en la aproximación. Soy Matías Juricic, eh, soy gastronómico, podría decir que soy bartender, que también me defiendo con la fotografía, que trato de, hacer, de ser productor artesanal de, de bebidas, pero básicamente, quién soy, soy un, un busca vida que le gusta emprender y probar cosas nuevas y tratar de caminar sobre esa senda. Y en este momento estoy sentado en la mesa del living que tenemos con mi pareja en el departamento que vivimos en Rosario.
0: ¿Cuánta cafeína circula por la vida de Matías Jurisic?
1: En mi vida, el café forma parte de una de las bebidas que habitualmente consumo, aunque me reconozco un mateinómano por naturaleza. Tomo mate todos los días, no así café. Café, eh, al menos en mi casa, cuando estoy trabajando en un bar, es distinto porque es diferente la cercanía que se genera con el café, con la máquina, con el molinillo. Y generalmente cuando trabajo, cuando estoy en servicio, siempre hay un café dando vuelta en un bar. Pero en mi casa no soy tan, tan cafetero. Suelo tomar café mucho más en invierno que en verano en verano obviamente me gustan las versiones frías fundamentalmente en estas nuevas extracciones que, que se están haciendo que me, me parecen muy interesantes digamos no soy de consumir todos los días café Sí puedo decirte que en invierno por lo menos hay uno o dos cafés por día seguro después cuando tenemos primavera ya deja de estar y en verano con el calor me suele generar las ganas de tomar un café pero vuelvo a repetir en características frías no calientes
0: ¿Tenés algún recuerdo con el café de chico?
1: Y el recuerdo que tengo más, más antiguo de mi memoria con el café era en el pueblo donde viven mis viejos, que es Ascensión, Provincia de Buenos Aires íbamos a un negocio que es un supermercado, una cooperativa local en, en ese momento el café, no, 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 no existía el café, al menos en el pueblo el café instantáneo, tampoco existía el café molido, entonces llegaba el café en grano si había una moledora, vos comprabas el paquete, pasabas por el lado de la moledora, te la molía y te llevabas el paquete con el grano ya listo. Era una máquina bastante vieja, pero me acuerdo que entrabas al supermercado y lo primero que sentías era el aroma a café aunque no hacían café porque se dedicaban a vender eh, un montón de cosas pero no, no, no elaboraban café ni tampoco lo servían pero tenían la máquina cerca de las cajas donde se cobra entonces eh, ahí era donde se molía el café y donde, donde tenía completamente el, el aroma y de chicos no, cuando sos chicos en general no, no te dejan beber café o generalmente te sirven chocolatados o esas cosas, el vínculo que tengo de infantil con el café es en la crema moca, amaba las cosas dulces y mi vieja hacía muchas tortas y una de, de, las, de las decoraciones era la crema moca, cuando dejaba la, la, el bowl donde estaba la crema y ya había terminado de decorar la torta, me demoraba el bowl con ese sabor. Está bien, había manteca, azúcar, un montón de cosas, pero también el sabor a, a café.
0: Matías, ¿cómo llegaste a esta profesión o cuál fue la motivación para dedicarte a esta pasión por las bebidas? A
1: diferencia de, de un montón de colegas, yo llego al mundo de las bebidas sin tener un vínculo directo familiar. Mi familia, el alcohol no es algo cotidiano. De hecho, con suerte, si hay para las fiestas de fin de año alguna botella de sidra, era todo lo que había. No había muchas cosas, ni tampoco había una cuestión cultural, ni, ni una intención de conocer cosas nuevas. Desde chiquito me, me interesó, digo chiquito, alrededor de los 15, 16 años, que empecé a ver una disciplina, que es el Flair, y que me gustaba mucho. Si bien no lo ejercí como tal, ni, ni, ni tengo conocimientos en la materia, era algo que visualmente me, me llamaba, y fue lo que me llevó a meterme a investigar, ya desde esa edad tenía un par de libros de coctelería, tenía un par de, de libros que, de elaboración de licores aunque no los tomaba, no, no por una cuestión de, de menor edad, sino porque simplemente no me gustaba, de hecho no bebía alcohol hasta los veintipico de años, que fue cuando empecé a disfrutarlo, antes no me gustaba y, y por ende tampoco lo consumía pero sí me llamaba mucho la atención de, de todo eso, y ese fue el primer paso, después con los años alrededor de los 23 24 años empiezo a trabajar en un negocio en un bar de noche, que había que vender Vender este, cócteles, obviamente que los cócteles no eran los que se venden ahora, era más Cuba Libre, Fernet, Mojito, Caipirinha, digamos cosas bastante simples, pero... Eh, me llamó la atención un poco cómo era la, la elaboración, todo. Entonces ahí empecé a investigar un poco más. No solo hice el curso de bartender, que creo prácticamente todo el mundo lo hace en Argentina, sino también empecé a investigar muchos más, muchos más detalles. Y sobre todo comienza un proceso de, de investigación personal sobre un montón de bebidas porque había marcas que no tenían desarrollo de marketing. No, no le podías preguntar a alguien, che, ¿de qué está hecho el ponche Capitán de Castilla? Che, ¿de qué es la esperidina? En ese momento no había tanto auge de, de bebidas como ahora, o al menos yo no lo conocía. Y Ahí fue donde empecé a, a meterme de a poquito. Al término de dos años me dio cuenta que me, de, me despertaba y ya pensaba en no solo qué iba a comer, qué iba, cómo iba a ser mi día en materia gastronómica, sino que cuál iba a ser la vida que iba a estudiar. Tenía una, una rutina, obviamente tenía más tiempo que ahora, pero los domingos sabía irme a una horita al supermercado y me paraba a estudiar la góndola, a ver quién pagaba la puntera, cómo estaban armadas, qué, qué marca se posicionaba al lado de otra, cuáles eran las que se ponían abajo en el, al piso, cuál era la altura de los ojos, cuál era más arriba, porque algunas se, se ubicaban estratégicamente cerca de alguna determinada gaseosa. Y ahí me di cuenta que en realidad estaba haciendo algo que ya no era una cuestión de aprender para saber vender, sino que me gustaba muchísimo. Más de media hora frente a la misma góndola del supermercado, evidentemente, o, o tenés una falla mental, o, o tenés una falla mental, y te gusta eso como es, creo, lo que me, lo que me termina de generar a mí.
0: Creo que la pregunta que desató la charla TED hizo que muchos comiencen a experimentar sobre esta bebida. Pero teniéndote en este podcast, quiero hacértela directamente. ¿Por qué no hay que tirar el vino? ¿Por qué no hay que tirar el vino? ¿Es el comienzo para que experimentemos hacer nuestro propio bermud en casa y entender de dónde viene o nació esta bebida tan popular en nuestro país?
1: El nombre de la charla de TEDx no tires ese vino picado la historia secreta del vermú, creo que es un llamador muy interesante yo no lo decidí al nombre, lo decidió los chicos que trabajan en TEDx Rosario y tampoco lo di para atrás porque me parece que es algo muy interesante, porque justamente eh, el vermú nace de eso, de una cuestión de poder proteger el vino a largo plazo porque el vino es una, una, una materia viva que se puede oxidar y, y por ende también avinagrarse y cuando se avinagra ya no es tan agradable beberlo e incluso no es bueno para la salud entonces, cómo hacían hace 2000 años atrás para poder proteger eso, bueno le agregaban ajenjo y le agregaban también azúcar o lo encabezaban más adelante con alcohol es un poco más alto, digo más adelante porque todavía no existían en esa época los destilados y lo que hacían era poder proteger el producto por más largo tiempo eso que era una cuestión más bien de supervivencia, terminó dando como resultado una categoría de bebidas que es el vermouth, que son los vinos compuestos o vinos aromatizados para la Unión Europea vinos compuestos para la Argentina, y eso después se modifica, digamos, para mí el, el ajenjo, que es la materia presente natural del vermut es lo que el lúpulo a la cerveza un preservante natural con características amargantes después la elaboración el proceso de elaboración del vino fueron muy exigentes con la normativa y solo se puede obtener vino a base del jugo digamos del fermento del jugo de la uva y nada más que eso mientras que en la cerveza uno puede hacer cerveza con el fermento de cualquier cereal prácticamente con este, el agregado de lúpulo o no o sea hay mucha más es mucho más laxo la normativa para elaborar. Después tiene sus propias categorías internas, pero eh, no estás obligado a no usar o si sí usar lúpulo. En el caso de, del vino ya no podés usar ajenjo si lo querés proteger. Obviamente hay otros recursos hoy con los avances tecnológicos, sobre todo de la mano de, de, de los sulfitos, que son los preservantes que se, que se utilizan. Y esto ha hecho que el producto se mantuviera, porque claramente el vino difiere de sabor de lo que es un vermouth fundamentalmente por la cantidad de especias y botánicos que puede haber dando vuelta este, en su composición y hace que en definitiva terminen siendo dos productos distintos, aunque el vermut tenga en su corazón un porcentaje importante de vino porque es el 75% mínimo por normativa de ley, tanto como para Argentina como para Europa y Estados Unidos. ¿por qué no hay que tirarlo? Yo creo que no hay que tirar nada, o sea, hay que tratar de reutilizar lo máximo que se pueda. Lógicamente hay veces que nuestra cabeza se cansa de decir, bueno, a ver, ya no quiero saber más nada de esto, lo termino tirando, pero la realidad es, es que la manera de poder convivir sustentablemente con el medio ambiente, sin tanto y alrededor de la palabra sustentable, sino con algo realmente cotidiano de vida, es tratar de reutilizar lo que se pueda, posiblemente lo máximo posible. Así como en la coctelería aprendimos a hacer cordiales o a hacer tinturas con las cáscaras de los cítricos que no terminamos de utilizar y podíamos hacer después una mermelada con la parte blanca que quedaba y usar el jugo para los tragos es una manera de optimizar el producto y me parece que está buenísimo sobre todo en un producto tan trabajado como es el mundo del vino pasan tantas manos para poder llegar a tener un vino en la mesa que tirar eso que podés reelaborarlo y utilizar otra cosa no solo es un sacrilegio, sino que además es la oportunidad para empezar a jugar en un mundo interesante, sobre todo en materia de, de, de elaboración casera. O sea, uno puede elaborar vermut artesanal, uno puede plantear un escenario de una marca eh, comercial para venderlo, pero creo que lo más interesante de todo esto es que si estás en tu casa y nosotros que tenemos el privilegio de ser argentinos y consumir vinos a muy bajo costo, que no sucede en casi ninguna parte del mundo, poder agarrar esa botella de vino y transformarla en un otro producto, si no te gustó el vino, si el vino se está poniendo eh, picado, y poder hacerla una nueva instancia, genera una instancia que no solo es lúdica, sino que también permite compartir ese proceso, porque ya entra a jugar el hecho de probar esto que hice, vamos a jugar con esto, y hay que sacar todos esos velos ignorantes de que las bebidas artesanales pueden dar resultados malos. Salvo que vos fermentes cosas que puedan dar alcoholes peligrosos como el metílico, salvo en esos casos que lo ideal siempre es llevar y hacer una, un análisis químico para quedarte tranquilo, salvo unos casos de las bebidas, como por ejemplo el vino, que ya tiene un control, que el INB. Eh, se tomó el trabajo de chequear cada una de las partidas que van a salir al mercado ya estás tranquilo que ese producto no va a ser mal entonces si partís de eso y después mezclas con hierbas y botánicos que tenés en la alacena de tu casa que si no te hacen mal para comer tampoco te van a hacer mal si lo maceras lo, lo en, en un vino yo creo que es algo que está buenísimo y que no hay no hay demasiados problemas y si en caso que tengas dudas o algo llevas una muestra a cualquier laboratorio los chequeos por alcohol metílico son muy baratos baratos quiero decir 200, 300 pesos y tomas algo que te queda absolutamente tranquilo que no va a pasar nada con eso.
0: Hace un tiempo hablaste de la generación supermercado donde se consume todo lo que está preparado. En la actualidad se está volviendo a las preparaciones más hogareñas, a la búsqueda de recetas familiares y eso lo conecto con que el consumidor está buscando saber realmente lo que está consumiendo y mejorar de a poco su estilo de alimentación. ¿Sentís que está sucediendo algo parecido con el sector de bebidas? Yo creo que los tiempos van cambiando. Cuando
1: hablaba de la generación supermercado, hablaba de los tiempos rápidos que la mayoría de las personas tienen en, en las grandes ciudades, en las grandes poblaciones. Digo, en ciudades que tienen de 100.000 habitantes para adelante. Que ya el ritmo es mucho más frenético, ni que hablar metrópolis como Buenos Aires. Donde no te da tiempo a ponerte a pensar qué vas a comer o qué vas a hacer, salvo que te dediques a hacer eso. Entonces, uno va al supermercado, compra lo que está listo, lo come y ya está. Creo, con todo este, este avance de poder conseguir recetas de manera online, de poder chequear productos. Por ejemplo, yo subí dos o tres videos de cómo elaborar fernet Casero y Bermú Casero y me llegan preguntas desde gente de España, de Costa Rica, de México. Digo, al mismo tiempo que estoy viendo el video, le puedo preguntar al productor mismo que subió ese video, que está a 14.000, 15.000 kilómetros de distancia, una duda existencial que antes... Esa duda existencial sobre esa elaboración haría que te frenes en el proceso de elaboración hace que vos tengas el alcance de la información mucho más fácil. Y me da la impresión que estamos siendo un poco más conscientes a la hora de poder alimentarse, tanto sea en comida como en bebida. Si bien la bebida, y sobre todo las alcohólicas, no son cuestiones que estén nutricionalmente recomendables y que eh, el cuerpo humano los necesite sí o sí en cuestiones nutricionales, no deja de ser, digamos, placebos de disfrute. Una vida alcohólica, salvo el vino que está declarado como alimento por la OMS, salvo ese producto, el resto no son productos que se consideren, digamos, los alcohólicos como algo nutricionalmente que nuestro cuerpo necesita. Entonces lo hacemos por, por placer y por gusto. Entonces, si vos vas al supermercado y te compraste to absolutamente todo hecho y lo vas a beber así de rápido, no solo pierde el romanticismo que tiene el producto alrededor, sino que es más un consumo impulsivo que algo verdaderamente real. Real en el sentido que no solo no es nutricional, sino que además pierde el sentido de, del consumo. Entonces, hay muchos productores de un montón de bebidas artesanales. Yo creo que el caso paradigmático en Argentina es la cerveza artesanal que está bañando el resto de los otros sectores que elaboran productos, que estamos buscando algunos productos más artesanales, que no necesariamente estamos pensando en una marca comercial para salir a batallar las que ya existen, sino lograr productos que sean diferentes, que vos los puedas hacer de una manera más cuidada, más chiquita, y que eso marque la diferencia, no solo de sabor, sino también de diferenciarte con aquel que lo hace a gran escala. Y volviendo al punto que tenés el acceso a información, tanto como para destilar como para macerar, cursos online prácticamente en todo el mundo. Creo que esto de la pandemia, de habernos hecho bajar un cambio y encima de eso, poder hacer de, de alguna manera generar que las clases online sea algo más cotidiano hace que la información circule mucho más, mucho más efectiva porque el caos de información que hay en la red es tremendo, uno se puede encontrar con cualquier cosa y después es el filtro que elige cada uno, que es la información que crees que te llegue, entonces hace que muchos estén produciendo cosas cada vez más artesanales cada vez más diferentes, y eso está buenísimo porque en general tenemos un consumo que ha sido por moda netamente de moda, se pone de moda porque está en moda en tal lugar, se pone de moda porque la persona popular del del, del barrio o del pueblo o de la ciudad está tomando determinada marca entonces ese consumo que antes era más de marca yo tomo tal marca hoy se traslada más a yo tomo cerveza no tomo determinada marca de cerveza tomo determinada variedad de cerveza que la elabora un productor específico en el caso del mundo del vino no tomo eh, una marca de vino tomo el del productor que lo cosecha en esta zona en esta época con estos grados brix y es un poco la búsqueda de lo que está sucediendo también en el jean. No tomo una marca de jean, sino que tomo el jean que hace tal que tienen determinados botánicos o que es de cercanía. Creo que eso es lo que se viene y que da muestras a lo largo y a lo ancho de Argentina que está sucediendo.
0: Imaginemos que el fin de libera la cuarentena y nos da la posibilidad de juntarse con amigos. ¿Qué recomendaciones, Bermoteras, me recomendas? Si mañana nos podemos juntar
1: con un montón de amigos para festejar el fin de la cuarentena o el fin de la, del coronavirus, yo creo que la primera recomendación bermutera que te puedo hacer es tomar el vermú que te guste. Dicho esto, voy a acotar ese paraguas de productos porque hay mucha gente que siempre me escribe, y me dice che, me quiero tomar un bermusito, ¿me puedo tomar un pineral? Y es como, el pineral sí, te lo puedes tomar, pero no es un bermut. ¿Qué es un bermut? Básicamente, pocos productos del mercado actual. Dentro de esos, hablando de marcas comerciales, Cinsano, Carpano, Martini, la parte que dice vermut, punemes y vermut el abuelo son los únicos que son vermut, el resto como la esperidina, el Chinar, el amargo obrero son aperitivos, que uno los tome a la hora del vermut es otra cosa, pero así como se puede tomar una cerveza estamos Haciendo un consumo similar de la hora del vermut, pero que no necesariamente son vermuts por denominación correcta de digamos, la normativa de elaboración. Yo creo que aprovechando este momento, se pueden hacer unos vermucitos artesanales, cada uno en su casa, sin la necesidad de tener que salir al mercado a comprar una botella nueva. No solo pueden ver mi canal de YouTube, sino que también hay un montón de recetas dando vuelta por internet. Creo que es lo más interesante porque nos permitiría probar cosas realmente diferentes. Porque lo bueno que tienen las marcas industriales es que uno puede probar el producto y es igual acá en Ushuaia o en la Quiaca. Y también es lo malo porque en Ushuaia y en la Quiaca saben exactamente igual. Entonces, ¿cómo sería si nosotros elaboráramos un vermouth con el vino del norte con un vino que se elabora en la zona de la Patagonia? podríamos hacer vermouth totalmente diferentes y eso creo que es lo que sería interesante el momento de probar.
0: Siendo de Zona Sur, tengo la obligación de consultarte y preguntarte y que el oyente, amante del Capitán del Espacio, sepa que tenés la receta para hacer un almíbar y una bebida con este producto. Amado por Amado muchos, por, muchos y obviado y obviado por, otros. por otros. ¿Por qué elegiste este alfajor? Mi vínculo con el Capitán
1: del Espacio arranca de, de chiquitito. Yo vivía en, el, en un pueblo muy chiquito que se llama Zaraza. Es un pueblo de 70 habitantes. Saraza, así como se usa la palabra decir bla bla bla, o, o chiste, o zaraza, zaraza. Bueno, hay un pueblo que se llama así. Está en el noreste de la provincia de Buenos Aires, casi en el límite con la provincia de Santa Fe, pertenece al partido de Colón. Provincia de Buenos Aires, obviamente. En el pueblo Campo, había dos alfajores que se podían conseguir. El y Blanco o el Capitán del Espacio Negro, no había otro alfajor para consumir, la realidad era esa, no había otro. Entonces los comí durante toda mi infancia, cuando después me mudé al pueblo donde viven hoy mis viejos, ya no consumía alfajores y ya el Capitán del Espacio no estaba y cuando me vine a estudiar a Rosario, una vez se me cruzó la idea de comprar un Capitán del Espacio porque era el que yo comía cuando era chico y no lo encontré y ahí me encontré con que Rosario no conocía el Capitán del Espacio y empecé con otros más que venimos de la misma zona a buscar a ver quién podía llegar a vender y el resultado era que cada vez que pasábamos con el colectivo por pergamino nos bajábamos en la terminal y a un kiosco dentro de la terminal que los vendía, te comprabas los alfajores y te los traías para comer acá. Eso hizo que mucha gente lo quisiera probar acá porque decía, bueno, vos te bajás de un colectivo, pasás por Pergamino y parás sí o sí a comprar alfajores y vos decís, ni siquiera en Córdoba pasaría que vos parás a, a comprarte el alfajor cordobés. Bueno, a lo mejor sí si llevas de souvenir, pero no si, digamos, buscando una marca en especial. Y ese, ese, ese amor que, que tenemos por eso es porque nos remite un poco a la nostalgia de la época cuando éramos chiquitos, que éramos niños, infantes, que corríamos... ...alrededor de una canchita de fútbol o te amacabas en, en la hamaca de, de, de la plaza... Y, ...y te lleva a ese momento. Lo he defendido con mucha gente que te dice si el producto era... ...si es el mejor o no es el mejor. Para mí va a ser el mejor toda la vida. Para mí las, las concepciones, las definiciones de lo mejor o peor... Son netamente subjetivas, para mí es el mejor y no va a haber ningún otro que le va a llegar a los talones Por más que sean de mejor calidad, por más que sean lo que quieran, le pueden pedir pepitas de oro Pero el capitán del espacio, yo lo veo y lo compro, no tengo otra manera de reaccionar frente a ese producto Y lo empecé a jugar acá en Rosario, en parte porque tenía un par de detractores De utilizarlo en algunas otras cosas, más allá del consumo habitual Y un día se me cruza hacer un almíbar con el alfajor un poco con esta manera de jugar el chiste y lo publico en Instagram y a las 3 horas estaba en un portal de noticias local y se había generado una polémica, una bataola de amantes y detractores del producto por igual. Entonces entendí que podíamos hacer cosas que estuvieran buenas y tuve la posibilidad de hacerlo para vender en cócteles y realmente es algo muy, muy lindo.
0: Por último y para cerrar esta nota, algo para decirles a todos los que escuchan este podcast Amantes de la Gastronomía. Si
1: sos fanático de la gastronomía, si te gusta comer, si te gusta beber, si te gusta disfrutar de eso, creo que lo, lo que puedo llegar a, a opinar al respecto es que, primero, que disfrutes el momento. Segundo, que... Esas cosas son las que nos diferencian de los animales. O sea, el momento, el ritual de comer, elaborar un producto para comerlo después, es lo que grandemente nos diferencia a los humanos como animales del resto de los otros animales que habitan la faz de la tierra. Y que eso no se vuelva un punto de esnovismo, de salir a, a criticar un producto o a pasarla mal. Porque veo que hay mucha gente que te dice que le encanta la gastronomía, pero sale y la pasa mal y, y se pelea con el camarero y se pelea con el, con el barman. Y, y es como... Si lo vas a disfrutar, disfrútalo. somos humanos, podemos equivocarnos, siempre se puede mejorar, siempre se puede aprender algo nuevo. Siempre lo que estábamos dando por sentado puede modificarse. Durante años dijimos que Esperidina era un producto argentino y después descubrimos que la receta en realidad era Yankee, pero que era un Yankee que la había hecho acá. Y creíamos que él la había desarrollado en Argentina, entonces son cosas que se pueden modificar. Lo mismo por ejemplo la angostura. La angostura es extraño, pero no lleva angostura. Eh, que es un árbol y son cosas que digo todo el tiempo se puede estar aprendiendo algo nuevo eh, no siempre es algo que esté definido cuando yo empecé a tomar vino había un estilo de vinos que se tomaba y era el que se decía que era el mejor y hoy ese estilo es el estilo de, de viejo, vieja usanza y es el que no está de moda entonces dentro de dos o tres años ese estilo va a cambiar lo que no va a cambiar es el respeto por el que lo hace el respeto por el momento de, de consumir un producto tanto sea bebible como comestible el respeto y el ritual alrededor de la mesa sea en un restaurante de alta gama o sea en un food truck a la pasada en frente de aeroparque comiéndote una bondiolita ese momento es el momento que más uno debe disfrutar por un montón de cosas desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista este, lúdico y de disfrute y eso es lo que realmente nos hace bien y nos diferencia a los humanos del resto de los animales disfruten del momento de comer y beber
0: Gracias Matías por el tiempo y la buena onda conmigo en participar en este podcast. Seguramente después de escuchar este episodio, muchos nos van a tirar sus puchos de vino y van a experimentar un poco haciendo preparaciones caseras. Bloom Podcast. Bloom, 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 podcast, Bloom, podcast. Podés escuchar este y todos los episodios en Epox, Spotify y YouTube. Y nos podés seguir en arroba holacorchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo.